0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülemvõimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näppu näite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapse lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta! Hei ja tere tagasi! Tänane podcast on natukene erandlik või vähemalt natukene eelmistest erinev, kuna tavaliselt ma ei kajasta või ma ei räägi selles podcastis päevakajalistel teemadel. Paraku aga selle salvestusajal oleme nii meie pere, me oleme oma perega nüüd siis 14 päevalises kohustuslikus karantiinis, kuna me saabusime hiljuti Ispaaniast. Ja tegelikult, kui ümber ringi vaadata, siis on kogu ülejäänud Eesti ja kogu ülejäänud maailm tugevalt mõjutatud käimasolevast koronaepideemiast. Ja praeguseks on selge, et see korona teema on pigem selline pikk maraton kui selline lühiajaline ja intensiivne sprint. Selle tulemusena või selle tõttu ma olen... Märganud, nii enda peres, oma vanemusprogrammis, kui ka selles meie tasuta Facebooki grupis, positiivne ja rahumeelne vanemlus, et inimesed hakkavad sellest eri olukorrast ära väsima, mis tegelikult on ju väga mõistetav, sest esmane selline adrenaliini laks on meie süsteemist lahkunud ja nüüd me vaatamegi kollektiivselt otse sellele uuele reaalsusele. Ja sellepärast ma tahtsingi täna rääkida enda ja ka teie pere Jutumärkides siis kriisiplaanist või veelgi dramaatilisemalt siis jutumärkides sellest ellujäämisplaanist selles olukorras, mis põhimõtteliselt ongi siis see teadlikult paikapandud plaan, kuidas meie ja kuidas teie oma perega saate kohaneda selle uue normaalsusega, et siit siis edasi liikuda ja loodetavasti siis nii-öelda produktiivselt või siis harmooniliselt. Ja kuigi see on selline vägagi aktuaalne teema, eriti just selle salvestusajal, selle kontekstis, siis seda sama lähenemist... Saame me kõik kasutada põhimõtteliselt ükskõik millise suure kas muutuse puhul või muutuse ajal või siis mingi pingelise perioodi ajal teie pere jaoks. Olgu selleks siis näiteks suur kolimine või töökaotus või töövahetus, koduseks jäämine või uue lapse pere lisandumine ja muud sellised suured ja pingelised muutused ja perioodid. Ma mäletan veel võrdlemisi selgelt seda aega, kui me saime oma teise lapse. Ja meie vanem laps oli selleks ajaks veel ikkagi veel võrdlemisi pisike alles kahe poole aasta vanune. Ja samal ajal oli minul tööl väga pingelised ajad. Ja nüüd tagasi vaadates on loomulikult lihtne näha neid kohti, kus me oleksime saanud paremini teha või kus mina ise oleksin saanud siis paremini teha. Aga sel hetkel või sel perioodil me olime mõlemad naisega, ma ütleks, läbi põlemise äärel kui mitte päris läbi põlenud. Tema siis oma koduste, kohustuste, laste eest hoolitsemise ja 24-7 ema rolli tõttu. Ja mina töötõttu, kuna ma tegin sageliga õhtuti kodus tööd, kuna kliendid olid teises ajavööndis ja minu pea, minu mõtted olid kogu aeg siis töölainetel. Ja sel perioodil meil oli oma, oma vahel oma jagu hõõrumisi, kuna me mõlemad tundsime, et ei saanud teiselt osapoolelt seda tuge ja toetust, mida me oleksime oodanud või mida me nii väga tahtsime. See on see stereotüüpiline näide, kuidas kodune ema ootab, et lõpuks ometi meest tuleks koju, et siis ka tema saaks nüüd lõpuks puhata. Ja mees samal ajal tuleb töölt koju ootusega, et ise saaks kodus nüüd lõdvaks lasta või korraks jalad seinele panna ja puhata, sest tööpäev on teda nii-öelda tühjaks tõmanud. Ja kui ta nüüd lõpuks jõuabki koju, siis tegelikult mõlema osapoole ootused jäävad rahuldamata ja konflikte ei peagi väga kaua ootama. Ja nii mõnigi kord meie endaperes, mina ja minu naine, langesime sellesse toksilisse lõksu, kus me hakkasime oma olukorda või oma isiklike raskusi teise omaga võrdlema, otse kui oleks meil siis, ma ei tea, kurtmise või halamise maailma kus kumbki püüab oma raskustega teist üle trumbata. Lootes, et siis lõpuks see teine osapool märkab teda ja tõttab talle appi. Ja loomulikult enamasti seda ei juhtunud, sest me mõlemad olime nendel hetkedel ainult ise endale keskendunud ja me kumbki ei tundnud, et meid võetakse kuulda või et meie olukorda nähakse võid meie, või meie ka arvestatakse. See, mida ma täna tahan sinuga jagada, seda plaani võid vabalt kohendada ja kasutada ka väljas pool seda koronaepideemiat. Ja ma julgustangi sul seda tegema. Kasutama seda podcasti saadet siis otse kui näitena ja siis võtta see raamistik ja rääkida oma partneriga kodus läbi ja panna siis kriisi plaan oma vahel paika. ehk siis kuidas teie käitute, kui teie mõlemad, olete nii-öelda tühja paagiga või tühja tassiga. Ja ma jagan täna sinuga ühte väga olulist strateegiat, mis on kõige selle ülejäänud podcasti osa aluseks ning siis lõpus jagan suga viite mõtted, mida me enda peres püüame siis järgida või rohkem teha ja viite mõtted, mida me püüame praeguses olukorras oma peres siis vähem teha. Ja ma loodan, et see paneb ka sinul natukene mõtte tööle ja te saate midagi sarnast ka võib enda kodus teha või enda kodus kokkulepida Ning teha selle plaani just selliseks, mis teie pere jaoks töötaks. Aga nüüd siis ilma pikema jututa, räägime siis sellest ühest strategiast, mida ma ise tegelikult õppisin Brene Brownilt, kes on üks minu enda isiklikest suurimatest mõjutajatest. Ja varasemalt ma olen kuunud seda suhtumist, et abielu või siis tervislik kooselu peab olema 50-50, 50 millega mina isiklikult kunagi ei ole tahnud nõustuda, sest minu suhtumine on väga pikka aega olnud, et tervislik suhe või abielu on 100% ja 100%, mitte 50-50. Ehk siis me mõlemad oleme 100% suhtele pühendunud ja me mõlemad panustame suhtesse 100%-liselt. Ja teooriasse tegelikult ei kõlab väga hästi ja vähemalt mulle kõlas väga hästi. Aga siis mingil hetkel ma kuulsin Brené Browni arutlemas, kuidas see kõik praktilises elus ja sellises reaalses igapäeva elus ei ole võibolla nii lihtne või see ei ole nii must-valge. Ja see ootus, et me mõlemad panustame kas meie suhtesse või siis pere- ja kodu nii-öelda juhtimisse, alati võrdselt, et see ootus on tegelikult väga naivne ootus. Võtame, kas või näiteks meie pere praegus olukorra. Sel hetkel või selle ajal, kui mina seda praegu halvestan, on minu naine ja on päris mitu aastat olnud ja minu töö on peamine sisse allikas. Ja ma ei jaga seda siis, ma ei tea, vaid pigem sellepärast, et sellesse suhte dünaamikas on juba sisse kirjutatud praegu või meie olukorda, et see ei ole võrdne. Näiteks mina ei saa oma naisega ajaliselt võistelda selles, kui palju me laste kasvatamisse kaasatud oleme, ajaliselt. Ja mitte, et see peakski võistlus olema, aga lihtsalt näitene, et selle võrdsuse taga ajamine ei ole võibolla väga mõistlik. Ja samamoodi on ka meie enda võimekusega või valmisolekuga igapäevaste nõudmistega hakkama saada. Eriti nii situatsiooniliselt. See teooria, kui ma kuulasin seda, siis see kõnetas mind väga. Ja see on umbes selline, et mina ja minu naine me kahe peale peaksime oma naisega siis kokku saama siis selle 100%, mis puutub siis meie võimekust ja meie valmidust oma igapäeva ülesannetega toime tulla. Nii koduste kui ka töö nii nii lastega kui ka siis oma suhtega, ehk siis selle suhte hoidmisega ja need edasi. Ja kogu see point ongi, et oma partneriga regulaarselt, miks mitte igapäevaselt, kas hommikuti või siis töölt koju tulles, kontrollida või siis teha selline inglise keeles nii-öelda see checkin, kus me siis kontrollime seda isenda valmidust või võimekust või siis seda nii-öelda jutumärkides temperatuuri, et kus sina praegu oled sellel skaalal. Ja tõesti kuulata ja vastu võtta partnerise sisende, kus tema parasega on. Ehk siis näiteks, kui mõni õhtu ma tulen töölt koju ja ma tunnen, et ma olen tõesti, ma ei tea, 20% peal, nii-öelda telefoni aku läheb juba 20% peal punaseks, et ma olen seal punase piiri peal, siis et meie saaksime perena või paarina või lapsevanematena kõikide nende kohustuste ja vastutusaladega nii-öelda hakkama või saaksime funksioneerida 100%-liselt, siis minu naine peaks sel hetkel 80% nii-öelda siis ära katma, kui mina olen 20% peal. Ja ka vastupidi, kui näiteks mõnel, mõnel päeval või õhtul on minu naine näiteks 25-30% peal või siis hoopis täitsa punasest näiteks 10% peal, siis mina peaksin suutma selle vahe kas või lühiajaliselt ära katma, et päev nii-öelda produktiivselt või siis mõistusõpäraselt õhtusse veeretada. Et me siis ei kargaks teine teise kõrvioni. Ehk siis ma peaksin olema valmis mingid ülesandeid, mis reeglina näiteks on olnud minu naisekanda, näiteks ütleme õhtusöögi tegemine, ma peaksin olema valmis need enda kanda võtma. Ehk siis pelgalt juba see teine teise olukorra või situatsiooni või selle energiataseme või ressursside taseme nii-öelda mõistmine ja kuulmine võiks tuua teie ja ka meie vahele rohkem mõistmist ja empaatiat. Ehk siis ma ei oma naiselt rohkemad, kui ta tegelikult võimeline on. Aga kogu selle nii-öelda lähenemise väljakutse seisnebki selles, et kui näiteks minu naine ongi, ütleme 25 peal, 25%. Ja mina lihtsalt ei ole täna võimeline seda ülejäänud 75% katma. Et võibolla ma olen ise näiteks ka 25, peal, aga kui ma tõesti ennast kokku võtan, siis ma suudan kuidagi 30-40 vahele kuskile pigistada. Nii. Et kui me ei ole valmis või me ei ole võimelised, täna õhtul näiteks siis süüa tegema kumbki, sest me mõlemad oleme mentaalselt või emotsionaalselt lihtsalt läbi, siis tulebki koos ühiselt paarina või perena tõele näkku vaadata ja peaks tegema lühiaaliselt oma plaanidesse muudatusi või oma ootustesse muudatusi. Olenevalt olukorrast. Mõnikord piisab väikestest muudatustest. Näiteks see sama, et me telime selle nüüd voldi või poldiga ja kulutame natukene rohkem raha, kui ideaalselt oleksime tahtnud. Aga samas teine kord võivad need muutused olla suuremad või trastilisemad. Näiteks tõesti plaanid ümber tegemine, et tühistame õhtuse mingi sellise, ma ei tea, pere, ma tea, ära, paneme lastele pooledest tunnise multika käima, et siis saaksime ise lapse vanemata ja paarina saaksime korraks nii auru välja lasta või hingata. Või siis korda mööda ühe kaupa ei õue jalutama minna. Või siis teine teised korraks käest kinni hoida vaadata silma ja tõesti tunnistada, et peki olemegi täna läbi. Lihtsalt mida me saame teha, kuidas me saame teine teist toetada ja ise olla toetatud, et see päev õhtusse veeretada. Võibolla peame mingid oma kohustusi kellelegi delegeerima, välist abi värbama või kasutama või kutsuma kedagi appi. Ehk siis lühiajaliselt me peame tegema enda ootustesse nii-öelda korrektuure, ja ka võib-olla mingid plaane muutma või siis tegema uue plaani ja oluliselt kärpima neid ootuseid ise endile ja oma partnerile ja endale kui pereüksusele või paariüksusele. Et siis meie enda energiatase, meie enda võimekus ja meie enda ressursside tase vastaks nendele ootustele, mida me nüüd enda õlgudele võtame selles situatsioonis selles olukorras. Et see on siis selline üks osa sellest plaanist, et lühiaaliselt teha see ja lühiajaliselt muuta need ootusi ja plaane ja teha uus plaan, et siis mõistuse päraselt õhtusse veeretada see päev. Ja teine osa sellest plaanist on siis see, et tuleks paika panna pikaajalisem plaan, eriti just sellises kriisiolukorras, mis on kestev. Et näiteks, kui on tõesti väga-väga pingeline periood tööjuures või nagu praegu ajal on see korona eriolukord, mis tundub, et see kestab kauem, kui me esialgu ootasime, ehk siis kuidas selles kriisiolukorras või selles pingelises olukorras oma ressursse paremini kaitsta ja neid hoida ja neid oma tassi nii-öelda paremini täita. Ehk siis panna paikaga selline pikema ajalisem plaan. Ja ma jagan sinuga viite mõtet, siis mida rohkem teha salvestusajal toimus selles eri olukorras ja mida siis viis asja, mida siis vähem teha. Need on meie peremõtted, aga need võiksid siis loodetavasti inspireerida sind ja sinu pere, et te saaksite samamoodi enda pere jaoks panna paika mingi konkreetse plaani, mis siis teeb selle olukorra jätkusuutlikuks. Sest kui me esialgu võibolla ootasime, et see on selline lühiaaline sprint, võtame ennast kokku, elame selle üle, siis nüüd paistab, et me peaksime tegema mingid korrektuure ja muutustes oma igapäeva eluski võibolla, et siis see üle elada nii-öelda normaalselt. Ja siin on siis viis mõtet, mida rohkem püüda teha. Esiteks, kas siis rohkem või siis kvaliteetsemat und saada. Eks siis pange paika oma õhturežiimid selliselt, et kõik pereliikmed saaksid endale vajalikud unetunnid täis ja et see uni oleks kvaliteetne. Täiskas on see võiks olla kuskil 7 ja 9 tunni vahel ja lastele kuskil 8 ja võib-olla isegi 12 plus tunni vahel oleneb nende vanusest. Ja hoolitseda ka selle eest, et need unetunnid oleksid kvaliteetsed. Ja teine mõte, mida võiks rohkem teha, pange oma kalendrisse kirja, mis päevadel ja mis kella aegadel te liigutate oma keha. Sest üks asi, millest mina usun on see, et me peaksime alustama oma füüsilisest heaolust ja tervisest ja siis liikuma emotsionaalse ja mentaalse suunas. Ehk siis magada hästi ja piisavalt ja teiseks siis liigutada oma keha. Ja see ei tähenda, et sa pead kuskele jõusaali rauda kangutama minema, mis koronaolukorras kontekstis nii ei ole võimalik, või siis sa pead ka matkarajale sõitma. Piisab võibolla sellest, kui sa tempokamalt lihtsalt võtad ühe jalutuskäigu lähedal olevas pargis ette, või siis teha keha raskustega kodus trenni või siis miks mitte ka näiteks joogat oma kodus teha. Mis iganes sobib sulle ja mis iganes paneb sind hästi tundma enda kehas. Kolmas mõte, mida rohkem teha, on panna paikama pere nädala toidukordade kava ja püüda nii palju kui võimalik teha selliselt, et see toiduplan oleks tervislik. Et sa tõesti paned oma kehasse häid, toitaineid, vitamiini rikkast, mineraalainete rikkast toitu. Ja loomulikult võiks sinna panna plaani sisse ka mingid sellised hädaolukordadeks sellised mugavad ja kiired toidukorrad, mida tõesti saad üli teha, kui on see õhtu, kus te mõlemad partneriga olete nii-öelda tühja tassiga. Aga ka need hädaabi õhtusöögid võiksid olla enam-vähem tervislikud või nii tervislikud, kui te suudate teha oma valikutega. Neljas mõte, mida rohkem teha, on visata nalja, mängida, mürada, naerda, lõbuselt aega veeta. Ehk siis kogege koos perena ja paarina need õnnehormoone, mis esiteks aitavad stressi maandada, aga teiseks siis toovad ka teid pereüksusena ja paarina rohkem kokku. Ja viimaseks viiendaks mõtteks, mida rohkem püüda teha, eriti just sellel kriisi ajal, on lubada endale tunda ja kogeda neid emotsioone, mis su sees on. Ära suru neid alle. Anna neile ruumi. Kogeneid, anna neile aega, kui sa oskad, siis püüa neid ka nimetada või arusada, mis see on, mida ma kogen. Ja võibolla, kui sul on ka võimekus siis uurida või mõtiskleda, et miks need emotsioonid mul ülesse kerkivad selles olukorras, just need spetsiifilised emotsioonid. Ja see aitab kõiks nende emotsioonidega tervislikult tegeleda ja aitab neil nii-öelda lahtuda isenesest. Sest vastasel juhul, kui me neid surume, siis see ei lahenda neid emotsioone ära, vaid me kogume ja kogume neid pinged enda sisse, kuni lõpuks see karikas saab täis, ja nagu Murphy seadusele kohaselt. Me purskame need kõige ebasobilikumal hetkel välja ja võibolla ka nende inimeste peale, kes tegelikult vajavad meie tuge kõige rohkem. Selle osa kokkuvõtteks hoolitse ise enda eest, et saaksid piisavalt palju kvaliteetset tund, toituksid tervislikult, liiguksid ja emotsionaalse poole pealt kogeksid perena ja individuaalselt positiivsed emotsioone ja lubaksid ise endale tunda kõik suuseid emotsioone, mis iganes sul praegusel ajal ülesse kerkivad. Ja selle podcasti viimaseks osaks tahan jagada sinuga ka viite mõte, mida siis püüda vähem teha selles kriisiolukorras. Esiteks piira uudiste tarbimist. Praegusel ajal muust enam ei räägitagi kui sellest epideemest ja kui halvasti ja kõik on ja kui kriitiline see olukord on, ja nii edasi. Ja väga lihtne on selles olukorras siis ennast ära kaotada sellesse ärevusse või hirmu ja eladagi selle ees, mis ei aita mitte kedagi. Teise mõtena, püüda vältida vihasena või väsinuna või emotsionaalselt öelda asju mida suhu toob, ehk siis öelda asju, mida sa tegelikult ei mõtle. Hoid oma keel taga, sest sõnadel on jõud ja on energia ja meie sõnad mõjutavad meie lähendasi. Ning kui me oleme stressis, siis me ikkagi, vähemalt mina, kipume ikkagi ütlema asju, mida me ei mõtle ja püüame seda siis vähem teha ja kontrollida seda, mis me suust välja tuleb. Kolmas asi, mida püüda siis piirata või millest püüda hoiduda, on sarkasme. See on siis öelda nii-öelda jutumärkides häid sõnu, kui me tegelikult mõtleme vastupidiselt ja kui aus olla, siis kõik teised meie ümber saavad ka aru, et me tegelikult ei mõtle neid häid sõnu, mida me ütleme. Ja teiseks, miks püüda seda vältida on see, et kui sul on väikelapsed kodus, siis väikelapsed ei mõista sarkasmi ja see saab väga segadusse ja nad ei saa aru, mis tegelikult toimub. Ja neljas mõte, mida püüda vältida on siis süüdistamine. Teine teise süüdistamine, olukorra süüdistamine, mis iganes, kelle või millegi süüdistamine. Süüdistamine ei vii peaaegu kunagi millegi produktiivseni, nii et püüame sellest eemale hoida ja selle asemel võiks püüda rohkem kogeda ja demonstreerida empaatiat. Enamasti käituvad inimesed hulgas ka lapsed täpselt nii hästi kui nad parasjagu võimelised on selles olukorras. Ehk siis püüame teinendist rohkem mõista ja demonstreerida seda empaatiat, sest keegi meist ei saa hüpata üle oma varju. Ja viies. Mõte, mida millest hoiduda, on siis hoiduda sellest võrdlemisest, millest ma ise rääkisin podcasti alguses. Kui me võrdleme oma muresid või oma raskuseid teiste omadega, siis esiteks sellest ei tule kellelegi kasu, sest kas me püüame teist osapoolt oma muredega nii üle trumbata, eks siis mitte kuulda võtta teise osapoole muret või emotsioone või kogemust, eks siis see teine osapool või mõlemad osapooled tunnevad, et neid ei kuulata. Või siis teine variant on see, et me keelame ise endal tunda neid emotsioone, mida me tunneme. Sest me mõtleme, et kuidas ma küll saan nüüd näiteks kurta enda olukorra üle, kui kellelgi teisel on veel raskem või kellegi teisel on veel suurmad väljakutsed. Näiteks kuidas mina saan kurta oma kodus olukorra üle ja pinget üle, kui näiteks minu sõber või see sõbranna on just töö kaotanud ja tal on veel raskem. Ja see tekitab olukorra või sellised tunde- või konflikti enda sees, et minu emotsioonid ei ole midagi väärt. Või nad tegelikult on valed emotsioonid, ma ei tohi neid tunda, sest kellegi teisel on veel raskem praegu. ju. Aga see ei ole tõsi. Meil kõigil on oma emotsioonid ja oma mured, ja minu emotsioonid on ikka mulle kõige lähedasemad ja kõige raskemad. Ehk siis meil kõigil on õigus tunda neid emotsioone, mida me tunneme. Ja lubagem siis endal seda teha. See Ära võrdle enda olukorda teiste inimeste olukordadega. Sellised mõtted siis tänasest podcastist, mis ilmselt läks natukene pikemas kui meie tavaline, selle 10-15 minutiline formaat. Aga kokkuvõtteks siis. Püüa olla oma partneriga samas inforuumis, olla teine-teisega kontaktis ja tõesti kogeda ja näha teist inimest, teist osapoolt ja kus tema parasega on. Jagage oma seda võimekust või valmidust, oma igapäeva ülesannetega toime tulla ja tõesti kuulake seda teist osapoolt. Ja vajadusel siis pange ühiselt kokku selline lühiajaline plaan, kuidas siis päeva siis õhtusse veeretada mõistuse päraselt. Vajadusel siis oma ootusi või oma, ma ei tea, plaane vastutusalasid ja kohustusi siis vähendada või muuta. Ja siis teine mõte oli siis panna paika selline pikema ajalisem kriisi plaan, et te saaksite sellest nii-öelda jutumärkides august paremini või kiirmini välja tulla. Minu viis soovitust praeguse koronaepideemia ajale olid paremini ja rohkem magada, liigutada, toituda tervislikult, lõbutseda ja kogeda positiivsed emotsioone oma perega ja individuaalselt ning lõpuks viiendaks siis anda enda emotsioonidele aega ja ruumi ja olla oma emotsioonidega kontaktis. Ja Viimases osas jagasin sinuga viis asja, mida siis pigem vähem teha, nendeks olid siis uudiste vaatamine, emotsionaalselt sõnade ütlemine, me teame, ei mõtle, sarkasm, süüdistamine ja oma murede võrdlemine teiste inimeste muredega. Ja ma loodan, et see podcast andis sulle võibolla lootust, võibolla inspiraatsiooni, võibolla mingid mõtteid, mida sa tegelikult saad siis praktikasse panna ja sa aitab sind sellel keerulisel ajal või ükskõik, mis keerulisel ajal, milles sa võid ennast või oma pere leida. Ja kui sa aitas sind, siis kindlasti, kindlasti jaga seda podcast oma lähedastega, kellel võiks seda vaja minna. Aga selleks korraks kõik. Aitäh sulle kuulemast ja järgmise korrani. Tšau. Oot, 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 enne kui ma sul minna lasen, ma tahan sind tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühte oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane nii lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu lapse ajukesksne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani! Tšau!